0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge vital podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jörg und heute geht es mal wieder um Corona, genauer genommen um eine Coronavirus-Variante und zwar den Mu-Typ oder MY-Typ oder genauer gesagt den B.1.621-Mutationstyp dieses Virus. Der hat jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen in den Medien Schlagzeilen gemacht, Anlass dafür ist eine Studie aus Japan, die noch nicht so ganz veröffentlicht wurde, aber schon ein Echo ausgelöst hat, weil in dieser Studie rausgekommen ist, dass die Wirkung von neutralisierenden Antikörpern aus dem Serum von Geimpften oder auch Genesenen, also die Corona hatten, deutlich schwächer auf diese Virusvariante wirkt, also deutlich weniger neutralisierend, als das bei anderen Virusvarianten der Fall ist. Und das hat jetzt dazu geführt, dass es Thema wurde in den Medien und ich habe gedacht, wenn ich das heute mal so ein bisschen aufgreife, dann weiß jeder so, wie das Ganze so ein bisschen einzuordnen ist. Ähm, dieser Virustyp, die Mu-Variante, sage ich jetzt einfach zur Vereinfachung, ist ähm, eine Variante, die erstmalig entdeckt wurde im Januar in diesem Jahr in Kolumbien. Und äh, sie ist inzwischen heraufgestuft worden zu einer äh, Virusvariante, die unter Beobachtung steht. Ähm, das muss man sich so vorstellen, die WHO und auch die... Ähm, europäische Behörde, European Center for Disease Prevention and Control, also ECDC abgekürzt, haben diese Kategorien, wo sie Virusvarianten, es wird jetzt seit September 2020 gemacht, in also besondere Varianten, die eine Rolle spielen können für Diagnostik, für Übertragung, für Therapie und Krankheitsverlauf in mehrere Kategorien einteilen und die wichtigsten sind eben die ähm, Variants of Concern, also die äh, Vari also die Mutationen, die ähm, besorgniserregend sind. Da zählen jetzt im Moment die äh, Beta-, äh, Gamma- und Delta-Variante zu. Und äh, die äh, Variants of Interest, also die ähm, äh, sozusagen unter Beobachtung stehen. Und da gehört jetzt neuerdings eben auch äh, dieser Mot-Typ dazu. Und der Grund dafür ist einfach, dass man relativ viele Mutationen festgestellt hat in den Spike-Proteins. Da gibt es einige bekannte Mutationen, die dafür sorgen, dass die Wirkung neutralisierender Antikörper schwächer ist als bei anderen Virusmutationen und dass auch die Wirkung zum Beispiel von Genesenen, also das Plasma, sprich die Antikörper, die gebildet werden, einfach schwächer wirksam ist. Da gibt es Mutationen, die sind auch in anderen äh, Typen schon nachgewiesen worden, aber hier gibt es eben auch ein paar neue Mutationen, die man vorher nicht gesehen hat. Und ähm, diese eingangs zitierte Untersuchung zeigt so ein bisschen, dass das Ganze auch relevant sein kann. Ähm, ich hatte ja erzählt, die Variante ist in Kolumbien entdeckt worden im Januar und hat dann auch sehr rasch zu sehr vielen Infizierten geführt, auch relativ hohe Todeszahlen. Was man aber sagen kann, ist, dass inzwischen die Zahlen an in, mit diesem Virustyp Infizierten in Kolumbien wieder zurückgegangen sind. Es sind jetzt etwa 39 Prozent der Covid-19-Fälle in Kolumbien durch dieses Virustyp verursacht und das waren deutlich mehr gewesen. Woran das liegt, da kommen wir gleich noch zu. Dieser Virustyp ist weltweit nicht groß vertreten, also 0,1 Prozent der Coronavirus-Infektionen macht das Ganze weltweit aus, Stand 9.9.21, aber neben Kolumbien gibt es oder ist dieser Virustyp auch nachgewiesen worden, auch in Deutschland, in Amerika, in Spanien, Holland, Dänemark, Mexiko und in Curaçao auch. Ähm, Gut, die Bedeutung dieses Virustyps liegt also darin, dass durch die Mutation, vor allem die neuen Mutationen, Hinweise da sind, dass die Antikörper nicht so gut neutralisierend wirken. Und das gilt sowohl für die Genesenen als auch für die Geimpften. So, das heißt aber noch überhaupt nicht, dass äh, die Genesenen sich damit wieder infizieren können oder es heißt auch nicht, dass die Geimpften sich damit infizieren können. Das ist alles äh, Spekulation. Man weiß nur, dass Antikörper in vitro, in vitro heißt nicht, dass das an Menschen durchgeführt wurde, sondern in vitro heißt, man hat das sozusagen mit Proben gemacht. Und äh, wie, das dann, wie das Ganze sich im menschlichen Organismus verhält, das ist völlig unklar und ist noch überhaupt nicht untersucht. Insofern ist es viel zu früh da jetzt, ähm, irgendwelche Horror-Szenarien auszumalen. Natürlich, und dafür gibt es ja diese Kategorien, dass das Ganze unter Beobachtung ist. Äh, natürlich muss man aufpassen. und Ich finde es auch gut, dass gemonitort wird. Aber es wäre viel zu äh, übertrieben, jetzt zu sagen, oh Gott, das Ganze hat jetzt das Ausmaß äh, des Delta-Typen. Äh, Beim Delta-Typen ist es nämlich so, dass äh, vor allem die ähm, Übertragbarkeit einfach deutlich höher ist. Und äh, deswegen auch der ähm, Delta-Virus-Stamm einen Selektionsvorteil hat, zum Beispiel auch gegenüber diesem Mu-Typ. Und äh, deswegen ist es so, dass ähm, viele ähm, äh, Wissenschaftler davon ausgehen, dass sich wahrscheinlich der Mu-Typ nicht äh, durchsetzen wird gegen die Delta-Variante, äh, weil die sozusagen stärker ist, vereinfacht gesagt, sich besser verbreiten kann. Und dadurch eben auch einen Selektionsvorteil hat gegenüber diesem Virustyp. Wovor man ein bisschen mehr Angst hat, ist, dass ähm, vielleicht Mutationen, die jetzt neu aufgetreten sind bei dieser Variante, dass die auch bei einem ähnlich leicht verbreitbaren Virustypen wie der Delta-Variante auftauchen äh, und äh, dieser dann nicht nur leicht verbreitbar, also äh, sich äh, leicht äh, ausbreitet, sondern eben auch vielleicht schlechter anspricht auf den Impfstoff oder auf ähm, die, äh, also auf das Verhalten bei Genesenen. Ähm, gut, die, ja, dann hatte ich noch mal so ein bisschen geguckt, es gibt relativ wenig äh, Daten, muss man sagen, zu diesem Virustyp, sowohl was das Ansprechen auf äh, Impfstoff angeht, als auch was, die, ähm, mh, was das äh, Auftreten bei möglicherweise Genesenen äh, angeht. Es gibt wenig Daten, wenn man mal in den medizinischen Datenbanken guckt. Ähm, eine Studie ist mir aufgefallen, die eigentlich schon im Mai eingereicht wurde und im August erschienen ist im äh, Magazin Journal of Medical Virology. Das ist eine <lacht> ein Letter to the Editor. Ähm, ähm, ja, Moment mal, jetzt muss ich mal gucken. So, also, was ist da rausgefunden worden? Ähm, man hatte quasi ähm, Studien, also in Italien hat man bei Reiserückkehrern aus Kolumbien äh, äh, diese Viruslinie äh, isoliert, also den Motyp, und hat den sozusagen inkubiert mit äh, den äh, Seren äh, von. Äh, äh, ähm, geimpften, so. Und man hat sozusagen geguckt, die Antikörper, die dann gebildet werden, wie gut wirken die quasi vereinfacht gesagt. Und da hat man festgestellt, dass ähm, von einer Wirkung ausgegangen werden kann, von einer guten Wirksamkeit ausgegangen werden kann, was die Antikörperkonzentration angeht. Ähm, obwohl diese niedriger war, signifikant niedriger war, als die vom, äh, vom Urtyp. Ne? Das heißt, man könnte vereinfacht sagen, die Impfung wirkt, aber sie wirkt etwas weniger stark, was jetzt die Antikörpereffekte angeht, als äh, bei ähm, dem äh, Urtyp. In dieser Studie wurde jetzt nicht verglichen, wie das im Vergleich zu anderen äh, Virusmutationen äh, äh, der Fall ist. Ähm, so, Also das ist hier einfach als ganz klares Statement. Diese Studie ist im August erschienen und sagt letztlich damit äh, zwar etwas Ähnliches aus, dass die Antikörperwirkung schwächer ist bei dieser Variante, aber sie sagt eben auch aus, dass von einer Wirksamkeit des Impfstoffs, also das war, ein, das war der BioNTech-Impfstoff, also Comunati, ausgegangen werden kann. Auch hier gilt, das Ganze ist in vitro durchgeführt worden, sprich quasi im Reagenzglas. Und man hat einfach geguckt, wie viel Antikörper, wie ist sozusagen die, die, die Wirkung. Hier in diesem Fall war es tatsächlich das, das eigentliche Virus. In der Studie aus Japan, da gucken wir auch nochmal eben, wo die äh, veröffentlicht worden ist. Mm. So, wo haben wir das? Ich muss hier mal ein bisschen blättern in meinen Papierstapel. So. Ähm. Also, das ist eine ganz komische Seite. <lacht> äh, mit -Xiv und Bioxiv. Also, das ist jetzt kein Magazin. Die ist wohl noch nicht ganz veröffentlicht, aber irgendwie gibt es diese ähm, Veröffentlichung die ähm, durch die Medien geistert und die eben auch schon von ganz vielen Menschen aufgenommen worden ist und wo jetzt auch so ein bisschen Besorgnis aufgekommen ist. Ne? Insofern äh, muss man das Ganze mit Vorsicht genießen. Worauf ich auch nochmal hinweisen möchte, ist, ähm, dass, äh, die, äh, mh, dass man ja, was alle, ne? es geht immer so um Antikörper, ist mein Antikörperstatus, wir haben Patienten, die möchten ihren Antikörpertiter haben und so weiter. Man, man weiß, dass der Antikörperzustand, den man vielleicht irgendwann zu einem Zeitpunkt im Blut misst, ja, dass der nicht alles aussagt, was Immunität angeht. Erstens ist es so, dass ja auch Antikörper gebildet werden, zum Beispiel bei Geimpften oder Genesenen durch Gedächtniszellen. Das bedeutet, selbst wenn man jetzt weiß, dass im Verlauf der Zeit Antikörpertite abnehmen, so gibt es einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass zeitnah, das ist das Prinzip einfach auch von Impfungen, wieder neue Antikörper gebildet werden ja, durch Gedächtniszellen. Und deswegen darf man jetzt nicht denken, ich muss immer einen sehr, sehr hohen Antikörpertitel haben und dann ist die Welt heile. Ne? Also das ist der eine Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Der andere Punkt ist der, dass es ja auch eine t zellabwehr gibt. Es gibt also auch ein zelluläres Abwehrsystem, was in, in allem, was wir jetzt zum Beispiel in der Praxis oder in Kliniken gemacht wird, überhaupt nicht untersucht wird. Das bedeutet, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, ob ein Genesener, ein Geimpfter oder jemand, der nativ ist, T-Zellen hat, die quasi ähm, abgerichtet sind, sag ich mal, immunologisch auf äh, virusinfizierte Zellen oder auf das Virus selbst. Ne? Ähm, man kann davon ausgehen, weil das eigentlich bei äh, sozusagen vielen äh, Erregern so ist oder den meisten kann man sagen, äh, bei Viren noch ein bisschen mehr als bei Bakterien. Ähm, aber äh, wie gut äh, sozusagen dieses T-Zell äh, System funktioniert und ähm, ist sozusagen so wie so eine Blackbox. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht nicht richtig, dass man jetzt gerade in der Diskussion oh, Antikörpertiter fallen ja, da sollte man doch eine dritte Impfung machen und so weiter. Ähm, das ist äh, nur die halbe Wahrheit. Wie das t zellsystem aufgestellt ist, das äh, kann man im Prinzip zumindest in der klinischen Routine im Alltag nicht messen. Und deswegen äh, muss man da auch äh, eben Daten abwarten, auch jetzt, was die MU-Variante angeht, bevor man vorschnell irgendwelche Hypothesen aufstellt. Also dieser Aktionismus und sagen, oh, da ist jetzt Variante XYZ und wir müssen jetzt alle ganz ängstlich sein. Das ist sozusagen zu weit in die eine Richtung gedacht, weil es ist ja so, dass man in der Medizin immer beide Seiten bedenken muss und das betrifft eben nicht nur, was könnte schlimmstenfalls passieren, sondern was ist wahrscheinlich. Und äh, wenn man nach dem geht, auf Basis der aktuellen Daten ist äh, die MU-Variante nicht so besorgniserregend, wie das vielleicht jetzt in einigen ähm, Medien äh, sozusagen rüberkommt, ne, ohne dass das böse Absicht ist. Ne. Aber ähm, wenn man das so liest äh, und es wird sozusagen auf jede schlechte Nachricht äh, folgen tausend Schlagzeilen, dann muss man sagen, dann bleibt irgendwann bei dem äh, Orthonormalverbraucher, der im Supermarkt da das Abendblatt sieht oder irgendeine Zeitung und äh, liest diese Schlagzeile, der äh, denkt dann, oh Gott, es kann nun noch immer noch schlimmer werden. Ne. Und so ist es eben halt nicht. Und das muss man eben auch wissen und ähm, das habt ihr jetzt hoffentlich mit dem äh, mit diesem äh, Exkurs zu, zu diesem Thema erfahren. Ja, Gut, eigentlich ist es das. Es gibt nicht so viel mehr, was man darüber weiß, was jetzt, finde ich, auch so aufarbeitbar und vereinfacht äh, zu erklären ist. Äh, ansonsten ähm, lernen wir daraus ja auch, dass man weiter vorsichtig sein muss, auch wenn man geimpft ist, eben gewisse Hygieneregeln beachten muss äh, und äh, dass äh, die Politik weiterhin äh, gut daran ähm, tut, das Ganze weiter im Auge zu behalten, aber eben mit Augenmaß und eben daran zu denken, dass es nicht nur um Virus und äh, Maßnahmen und Eindämmungen und Inzidenzen und äh, Krankenhaus geht, sondern eben, das Leben, gerade wenn die Geschichte dieser Pandemie so lange geht, eben auch noch so ein paar andere Aspekte hat, die man eben auch berücksichtigen muss und vielleicht hier und da auch mal den einen oder anderen Kompromiss machen muss, um eben das Leben in seiner ganzen Ausprägung und seiner ganzen Schönheit auch irgendwie gerecht zu werden als politisch Verantwortliche. Gut, aber Politik ist nichts für meinen Podcast. Das macht keinen Spaß, habe ich auch keine Lust drauf. Und deswegen... Würde ich sagen, was heute mal kürzer, die letzte Folge, was das Reisen angeht, die kam, glaube ich, nicht so gut an, lag aber auch daran, dass ich, glaube ich, nicht so gut vorbereitet war. Ich dachte, ich kann mal eben so aus dem Gedächtnis erzählen. Ähm, aber äh, mein Gedächtnis hat anscheinend schon ein paar Lücken bekommen. Und das Reisetagebuch aus Peru, das, äh, Peru sei schon, äh, von Kuba, das war das Einzige, wo ich wirklich, wo ich eins geführt habe. Äh, äh, das hatte ich dann nicht dabei, als ich äh, die Sendung aufgenommen habe. Inso, insofern sorry äh, dafür, dass äh, vielleicht äh, die Folge so ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, ja, nicht so richtig flüssig rüberkam. Ne? Insofern weiß ich jetzt natürlich nicht, bin ein bisschen verunsichert. Interessiert euch sowas überhaupt? Äh, ansonsten können wir auch äh, mehr medizinische Inhalte machen. Ähm, Feedback bin ich dankbar für. Ich habe ein paar Feedbacks äh, bekommen jetzt, auch ein paar Themenwünsche. Ähm, da ist es zum Teil so, dass ich nicht so sicher bin, wie äh, äh, ja, wie ich das ein oder andere rüberbringe. Hm. Ich werde vielleicht mal demnächst so auf meiner Facebook-Seite, also auf der Praxis-Facebook-Seite, mal so eine Umfrage zu einigen Themen starten und mal gucken, gibt es an diesem oder jenem Thema Interesse. Aber ich bin immer weiter offen für Feedback, gerne über alle Kanäle, ob über Google Business, über Facebook oder über podcast.lungevital.de. Ähm, gerne auch was Ausgefallenes. Muss nicht immer äh, die ganz normale klassische Medizin- oder Lungenheilkunde sein. Auch andere Themen, wo ihr vielleicht denkt, dass ich dazu ein bisschen was sagen könnte, äh, gerne ansprechen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr trotz des äh, schlechten Wetters das Wochenende genießen könnt, ähm, euch äh, Zeit für euch nehmen könnt, euch bewegen könnt. Ähm, euch und anderen was Gutes tun könnt, euch nicht ärgert, auch wenn äh, es immer Gründe gibt zum Ärgern, äh, Gründe sich zu ärgern. Es gibt noch viel mehr Gründe sich nicht zu ärgern und sich gut zu fühlen, weil immer noch das meiste auf der Welt gut ist und die meisten Menschen äh, lieb sind. Und ähm, daran muss man sich immer wieder erinnern, auch wenn der Fokus ja meistens auf den negativen Aspekten liegt, weil der Mensch eben so gebaut ist. Ne? Insofern passt gut auf euch auf. Hakuna Matata nimmt das Leben nicht zu so ernst und ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.